0: A todas. bienvenidas a este nuevo episodio del podcast, si es la primera vez que estás escuchando este podcast mi nombre es Anto y hoy les traigo un episodio, yo creo que va a ser un episodio bastante largo porque aparte de que es un tema que me encanta es un tema bastante reciente que es cómo manifesté mi nuevo departamento y todas las señales que vi durante todo este proceso en el que se iba creando esta manifestación ya tengo episodios sobre la manifestación y este exclusivamente va a ser cómo manifesté este departamento, este piso como se le llame en su país. En Argentina se llama departamento, acá se llama piso, así que de todas formas cuando esté hablando de piso y departamento va a ser exactamente lo mismo. Por ahí hasta a mí se me mezcla, desde ya les voy informando de que es lo mismo. Y si sos nueva escuchando estos episodios, si sos nueva en mi Instagram, si recién me encontraste y no sabes nada de mi historia, yo hace unos años me mudé a España con Pablo, pero no voy a entrar tan de lleno en ese tema porque ya tengo un episodio, el episodio número 16 que hable sobre lo peor que me pasó en la vida, que al final terminó siendo lo mejor que me pasó en la vida y una de las razones por las que estamos viendo acá en España. Si quieren ir más a fondo pueden ir a ese episodio en específico, pero hoy quería contarles sobre esta manifestación y el poder que tenemos todos de manifestar completamente todo lo que queremos, si realmente lo queremos y realmente estamos dispuestos a poner el foco en eso que queremos manifestar. Yo estoy súper contenta por haber manifestado este departamento que incluso fue muchísimo mejor de lo que hubiera imaginado. Todo el proceso fue como, bueno, ya lo van a saber, ya les voy a contar paso a paso cómo fue todo este proceso, pero hasta me pongo a pensar yo yo, wow, tantas casualidades, tantas coincidencias, no pueden ser posible. Y todas estas cosas, cuando vos decís, esto no es casualidad, todas esas situaciones que pasan, cada vez que pasan estas cosas me confirma más el poder de la manifestación, de que todas somos capaces de manifestar la vida que queremos y todas las cosas que queremos lograr simplemente teniendo muy en claro qué es lo que queremos y sobre todo qué es lo que no queremos. Pero bueno, ya no me quiero enredar muchísimo más y quiero empezar a contarle toda esta historia. Para esto nos vamos a remontar unos meses para atrás, bastante meses para atrás. Yo creo que como a principio de año, ya con Pablo, habíamos decidido que nos queríamos mudar. ¿Por qué nos queríamos mudar? Porque el lugar donde estábamos viviendo ya se nos había achicado, ya sentíamos que nos habíamos expandido muchísimo más del lugar de en donde estábamos seguramente que en alguna vez te habrá pasado puede ser que te haya pasado con un departamento como me pasó a mí, puede ser que te haya pasado con la ciudad, que sentías que ya esa ciudad donde viviste no te daba lo que querías o no hacía elevar todo tu potencial, todo lo que querías expandirte, ya no te permitía el lugar, esto puede ser con lugares como tu ciudad, tu casa tu país incluso también por ahí sentís que no te puedes expandir más, que necesitas moverte, cambiar de lugar, cambiar de ambiente, porque ya el lugar te permitió expandirte hasta un cierto punto y ahora necesitas otro lugar para seguir creciendo. Bueno, eso es lo que sentíamos con Pablo, sentíamos que ese departamento ya nos había dado todo, crecimos muchísimo, aprendimos muchísimo, fue el primer lugar donde vivimos, ni bien llegamos y la verdad que me encantaba, me encantaba cuando llegamos pero a medida que fueron pasando los meses, empezaron a ver cosas que ya no me gustaban. Y una de esas cosas era el suelo. Las baldosas eran antiguas. Yo no sé por qué en aquella época, hace muchísimos años, era lindo poner los pisos con tantas decoraciones, con tantas cosas. Que si se te cae un pelo, se te cae una moneda, se te cae un arito, no lo encontrás por todas las los colores y las texturas y no sé, todos esos diseños que tienen el piso, el suelo, las baldosas, los mosaicos, no me gustaban. Y cuando recién nos mudamos no era algo que me importaba porque lo principal que teníamos cuando recién llegamos, primero es que nos mudamos y ni siquiera planificamos dónde íbamos a vivir ni nada, dijimos bueno va a ser súper fácil y lo bueno es que encontramos súper fácil el departamento donde estábamos viviendo. Y lo principal era la ubicación en aquel momento. Y ese departamento tenía una ubicación hermosa frente al parque. Si viste en mi historia de Instagram, a mí me encanta el parque. Yo me imaginaba en todas las visualizaciones que hacía tratando de manifestar el vivir en España. Me imaginaba en ese parque. Y vivir enfrente a ese parque fue como wow. No le podía creer que habíamos encontrado un departamento bien al frente de ese parque y me encantaba verlo y lo principal era eso, la ubicación y que estaba frente al parque, que estaba bien en el centro y tanto no me molestaba el piso antiguo porque decía bueno no importa, la ubicación era lo principal y después a medida que pasaron los meses ya me empezó a molestar esa, esa gama de colores que tenía el, el piso de los azulejos que tenía ese departamento no era algo que me expandía, no era algo que me gustaba. A mí me encanta todo lo que es minimalista, todo lo que es colores pasteles y ese piso, ese departamento no tenía lo que a mí me gustaba. Otra cosa que no me gustaba era que acá en España se acostumbra mucho a alquilar con los muebles. Eso es súper raro. En Argentina todos los pisos, los departamentos que alquilamos no venían con nada, tenías que comprar aparte tu heladera, tu microondas, tu cama, todo. Estaba completamente vacío, acá es muy normal que te alquilen con todos los muebles y ese departamento estaba con todos los muebles, pero los muebles eran feos, eran viejos. Siento que la dueña no le daba tanto cariño a ese departamento y se notaba. Si arreglabas una cosita, se rompía otra y así siento que ya la conciencia de ese piso era que necesitaba como más cariño y se notaba que la dueña no le daba ningún cariño y por más que nosotros queríamos mejorarlo, queríamos ponerlo lindo, siempre había algo que dejaba de funcionar. Entonces no empezó a hacer algo lindo vivir en ese piso para nosotros y esto empezó yo creo que desde el año pasado, pero a principio de año nos empezamos a replantear la idea de mudarnos de que ya es el momento de mudarse, es el momento de encontrar otro lugar muchísimo más lindo y que nos expanda y que nos ayude a seguir creciendo, a seguir evolucionando que siento que eso es la finalidad, siempre buscar lo mejor y ser la mejor versión de vos misma y si sentís que un espacio, un lugar, una persona ya no te expande y te está limitando es un buen momento para empezar a plantar esa semillita de qué es lo que querés manifestar para más adelante y eso fue lo primero que empezamos a pensar a comienzos de años con Pablo que queríamos mudarnos pero a la vez dentro de todo estábamos cómodos porque la ubicación de donde estábamos era de 10 de 10 estábamos cerca del centro frente al parque todo nos quedaba súper cómodo entonces eso por ahí nos mantenía dentro de nuestra zona de confort pero lo que sí sabíamos que este año era año de la mudanza, que nos mudábamos o nos mudábamos, que no había plan B, porque también cada vez que llegaban paquetes nos quedábamos con menos lugares y menos lugares y menos lugares y llegaba un paquete. Cada vez que llegaba un paquete era donde lo guardamos porque nos estábamos quedando sin espacio, porque estaba todo amoblado, todo con los muebles de la dueña y tampoco podíamos tirar un mueble que no usáramos porque no es nuestro. Entonces ese pensamiento de la mudanza estaba ahí. No lo planificamos ni pusimos fechas, pero estaba ahí como nos tenemos que mudar, nos tenemos que mudar. Y es una de esas semillitas que se va sembrando y que después sale muchísimos meses cuando ves un resultado. Pero muchísimos meses para atrás se estuvo plantando esa semillita que ni siquiera la vemos, que en internet solamente vemos... El resultado final en Instagram ves cuando la persona se mudó, la persona logró tal éxito, pero no se ve todo lo que se estuvo planificando, mentalizando y trabajando tras bastidores. Por eso siento que no hay que comparar nuestra vida con lo que vemos en Instagram porque no es así. Y en este episodio van a ver que no todo fue color de rosas, no todo fue como súper fácil y no solamente es el resultado lo que se ve, sino que hay un montón de cosas que no se ven, que están tras bastidores que no la publicamos porque preferimos publicar nuestros éxitos, las partes que nos sale bien y no esas trabas o esos grandes aprendizajes que muchas veces pasan y que a todos nos pasan, pero no andamos por la vida contando todas las cosas que no nos salieron entonces por eso también quería hacerle este episodio para contarle cómo fue todo el proceso y no solamente se queden con el resultado, que se queden con un post de Instagram que subí y dije, me mudé, qué lindo departamento y lo que sea. No, hay muchas cosas que pasaron antes de eso. Así que por eso este episodio. ¿Cuándo fue que finalmente nos decidimos que, ok, esta es la fecha final en este momento? Para esta fecha ya más o menos tenemos que mudarnos. Eso empezó a plantarse en abril, porque en abril renovamos contrato con ese piso, con la, la dueña de ese piso, justo se vencía el contrato, entonces lo renovamos y decidimos renovarlo por seis meses. Es decir, desde abril teníamos el último contrato hasta fines de octubre y en ese momento que dijimos ya está, fir firmamos este último contrato y este va a ser el último contrato que firmemos y lo pensamos entre nosotros dos, todavía no le habíamos dicho nada a la dueña, pero nosotros empezamos a ya expresar y decir que esta era la última vez, no íbamos a renovar más el contrato y que después de eso no se veíamos cómo, pero nos íbamos a mudar. Entonces en el mes de abril dijimos, bien, esta es la última vez que renovamos y nos tenemos que ir. ¿Nos vamos o nos vamos? No había plan B. Y en ese tiempo, después de firmar el contrato ya, nos quedamos tranquilos, pero a la vez empezamos a pensar un poco más en que nos queríamos mudar. Todas las cosas que hacíamos pensamos en que, ok, ya nos mudamos. Por ejemplo, a Pablo le mandan un montón de impresoras por el tema del canal de YouTube. Entonces era como que cada impresora que llega, específicamente esta va a entrar en la mudanza. Entonces pensábamos muchísimo más qué íbamos a hacer con todas las cosas que teníamos. Y otra cosa que había era que a fines de junio se nos vencía la visa y teníamos que renovarla. Tampoco quiero entrar muy en detalle en tema de la visa, pero si realmente en algún momento tuviste que hacer una visa para vivir en otro país, sabes que es todo un trámite, un papeleo y te requiere tener mucha energía para hacer esos trámites y todas esas cosas. Entonces nosotros en junio, a fines de junio se nos vencía la visa. Entonces tampoco queríamos pensar mucho en la mudanza hasta después de julio, agosto, que es cuando ya estábamos un poco más liberados. Así que desde abril hasta agosto nos decidimos en sí pensar en la mudanza, en focalizar en cada cosa que comprábamos. Era esto realmente lo necesitamos, esto realmente lo podemos esperar para comprarlo en el otro piso. Y así empezamos a vender un montón de cosas que estaban simplemente guardadas y no las necesitábamos. Y pensábamos que no queríamos las al siguiente piso empezamos a vender un montón de cosas que no usábamos, a tirar cosas que por ahí guardás por las dudas y al final no las terminás ni usando, o cosas que por ahí estaban medias rotas pero vos las guardás porque ah, después le voy a arreglar porque le tengo un cariño, era como que no, acá se queda lo indispensable. Y durante todo ese tiempo, desde abril hasta agosto, decidimos enfocarnos en eso, en ver qué se quedaba, qué no se quedaba, por ahí entrábamos cada tanto a páginas de internet para ver como departamentos para ver qué pisos o qué zonas eran mejores pero no era algo que estábamos como todo el día sino que era cada tanto lo teníamos y los recordamos y lo otro era enfocar en la visa enfocar en juntar papeles en todos esos trámites que hay que pagar la tasa que hay que hacer esto y todos esos papeleos que me requiere mucha energía, por lo menos para mí no es algo que disfrute hacerlo. Y también consume bastante de mis pensamientos. En, no quiero pensar en la posibilidad de que qué pasa si nos rechazan la visa, pero era como que nos tienen que probar la visa o nos tienen que probar la visa para poder seguir estando acá en España. Entonces eso fue lo que hicimos durante todo ese tiempo. Lo primero que fue plantamos la intención. Eso siento que es lo primero que tienes que hacer al... Querer manifestar lo que sea, puede ser un trabajo, puede ser mudarte, puede ser irte de otro país, lo que sea. Lo principal es que plantes la intención. Nosotros plantamos esa intención en abril de mudarnos. Todo era pensando en la mudanza, vender las cosas, comprar ciertos vasos que convienen con el departamento que estamos soñando. Ciertos colores de, no sé, almohadones, de mantitas, pensando en lo que queríamos atraer y también en tirar un montón de cosas que ya no funcionaban que ya no ocupábamos y que son simplemente estaban ahí juntando tierra eso lo recomiendo muchísimo hacer cada tanto esas limpiezas porque siempre vas a encontrar algo que estás guardando hace años por las dudas y que está en el mismo lugar que está en la misma posición y que es espacio y es energía que te está consumiendo que esas cosas que no utilizas estén ahí en tu Ambiente. También en ese momento, para fines de agosto, vinieron mis papás de visita y fue lindo verlos después de tantos tiempo, como dos años, dos años y algo, que no los veíamos. Y fue lindo pasar tiempo con ellos y por eso no estuve subiendo podcast, no estuve haciendo historia. Sentía que mi energía tenía que estar primero, principal, en la visa, porque ya estábamos en un momento donde teníamos que renovar sí o sí, y en disfrutar con mi familia. Y por otro lado, empezar a ver un poquito más departamentos. En acá hay una página que se llama Idealista, que ahí buscás los departamentos en alquiler. Entonces, cada tanto, una vez al día, entraba, veía más o menos qué habían, los precios, las zonas. Entonces, para fines de agosto, mi mente estuvo prácticamente en eso, en la visa, en pensar en departamentos, en buscar un poco. Por internet y en disfrutar con mi familia, aprovechar que iban a estar unos meses por estos lados. Y acá quiero hacer un paréntesis de que durante toda la etapa de la vida va a haber esos momentos donde en momentos te vas a enfocar más en una cosa que en otra, vas a dejar de lado. Lo importante es saber que es momentáneo, porque yo sabía que iba a llegar un momento donde iba a estar como más estable y iba a poder seguir grabando estos podcasts y a poder seguir creando contenido. Y no es algo para siempre el estar como ocupada en otras cosas o llevando 100% de tu energía en ciertas cosas que no querés hacer, pero tenés que hacerla. Además de esto, también algo muy importante que empecé el gimnasio hace 5 o 6 años que no iba al gimnasio, desde que empecé con todo este crecimiento personal. Tenía mucho miedo de empezar el gimnasio porque pensaba de que, que tal si caigo en lo mismo, porque antes que empezara con todo este tema del crecimiento personal, el autoconocimiento, las señales, la manifestaciones y todas estas cosas de las que le hablo en el podcast, yo estaba 100% enfocada en el ejercicio, en esa búsqueda del cuerpo perfecto, en encontrar mi validación a través de tener un cuerpo perfecto y cuando empecé a trabajar en mi interior, a trabajar en mi amor propio, en mi confianza, en esa parte más interna, dejé completamente de lado el tema del ejercicio. y Era algo que me faltaba, que era una patita muy importante para sentirme bien, que sé que es importante hacer ejercicio, pero tenía ese miedo de qué tal si cuando vuelvo al ejercicio, cuando vuelvo a hacer ejercicio, me enfoco mucho en la búsqueda del cuerpo perfecto y en autoexigirme. Entonces era algo que me mantenía como un poco reacia a volver a hacer ejercicio y durante este tiempo, en julio, junio, empecé a hacer ejercicio y fue de las mejores cosas. Sí me cuesta todavía, todavía me cuesta y este tiempo de la mudanza no estuve yendo, pero no pasa nada. Cuando vos tenés ese crecimiento personal, ya no te fijas en el cuerpo perfecto, sino que definitivamente hoy lo hago más por salud que por el cuerpo perfecto. Sé que mi valor no depende de qué cuerpo tengo, qué talla soy, no depende de esas cosas, sino que depende de algo mucho más interno y tengo bastante reforzado, así que estoy súper orgullosa. Entonces siento que fueron muchas cosas las que pasaron en estos momentos, en estos últimos meses y después se dio todo, todo muy, muy rápido, que más adelante lo van a ver, que ni yo lo podía creer. Pero en este momento que estoy contando, estamos a fines de agosto, ya para ese momento teníamos ya todo lo de la visa, y solamente quedaba esperar la resolución, vos tenés que mandar unos papeles, 1800 papeles y tienen que estar todos sí o sí y los tenés que mandar y después tardan un mes, dos meses, pueden tardar hasta tres meses en darte la resolución. Y durante todo ese tiempo que pensás que estás libre, tu mente está pensando en... ¿Cuándo me van a aprobar la visa? ¿Cuándo va a llegar esa resolución? ¿Cuándo va a llegar ese mail? Y estás todos los días pensando. Y por ahí es como que, bueno, ya, tenés que soltar el control porque si no quedas loca y quedas esperando y esperando y esperando y nunca llega. Pero una de las cosas que es súper importante es aprender a soltar el control. Y sobre todo en esos temas porque tenés que esperar meses para que te respondan. Entonces, si no soltas el control, no vas a poder continuar con tu vida. Y la idea es seguir creciendo y seguir evolucionando y no estar esperando dos, tres meses volviéndote loca por saber los resultados, entonces para ese momento ya era septiembre ya estaba más súper relajada con el tema de, de la visa no tenía la resolución pero bueno era una cosa menos, una cosa menos en mi cabeza y ya era momento de ir empezando a ver pisos no solamente entrar a la página sino que ya con más intención, con más determinación y más tiempo todavía. Empezamos a llamar inmobiliarias, empezamos a ir físicamente a ver pisos y nos encontramos con un problema que muchísimos eran súper feos, que las fotos se lo mostraban re lindo y cuando llegaba eran feos o eran más chicos o simplemente no éramos el perfil porque Acá el 90% de los alquileres básicamente es para un español que vive hace 20 años acá en España y que hace 30 que trabaja en el mismo lugar. Entonces no entrábamos en el perfil. Incluso habían algunas inmobiliarias que llamábamos y al saber que éramos extranjeros te cortaban. Entonces no fue muy linda la experiencia y más que sentirnos productivos o contentos por estar buscando y estar viendo pisos, terminamos muchísimo más frustrados y fue feo porque no era algo que esperaba, y empecé a sentir todo ese proceso de buscar departamentos, lo sentí muy muy pesado, es más, en un momento fuimos a ver un piso en donde estaba súper súper lindo ese piso, a Pablo le encantó, pero yo salí sintiéndome pesada, o sea, yo soy mucho de escuchar a mi cuerpo, de escuchar a mi intuición, qué es lo que me dice, y cuando yo veía ese piso me encantaba, era muy lindo, pero cuando salí me sentía súper pesada. Recuerdo ese momento que estábamos ya volviendo a nuestro piso de haber visto ese departamento. Y yo me sentía súper pesada, incluso me senté un rato. Estábamos en el parque, volvíamos por el parque y yo me senté un rato. Y dije, necesito sentarme un rato. Y pensaba, yo decía, ¿por qué me siento así de pesada? Y le pedí al universo, ahí empecé a hablar con el universo, con los ángeles... Pedía señales, decía, si ese piso es para nosotros, quiero ver una señal, una señal que yo me dé cuenta, que sea como, esta es la señal de que tenemos que alquilar ese piso. Universo, dame número repetido, dame 333, dame 555, 888, cualquier número, una señal, una mariposa, una pluma, lo que sea, para saber si este departamento lo tengo que alquilar. Y eso fue ya el 18 de agosto. Tengo súper claro porque tengo imágenes que me recuerdan ese momento porque esa tarde estaba súper pesada. Me acuerdo que no podía pensar mucho y Pablo estaba súper seguro de que tenemos que alquilar este piso y yo lo sentía muy pesado. Entonces le dije, ¿qué tal si salimos a pasear un rato y fuimos al puerto con Pablo? Y hay un atardecer hermosísimo. Y en ese momento yo fui para despejarme. Dije, necesito ir para despejarme. Y dijo, bueno, vamos. Quería despejarme y pensar o yo creo que convencerlo a Pablo para que no alquilemos ese piso porque lo sentí muy pesado y no quería mudarme sintiéndome así pesado. Yo quería que sea súper liviano la mudanza y sé que todos los procesos pueden ser livianos y cuando es pesado quizás no es algo que conscientemente lo tengamos que entender, pero nuestro cuerpo, nuestra intuición sabe sabe qué es lo correcto para nosotros y qué no es lo correcto para nosotros en ese momento. Y ahora mirando para atrás, ese piso era súper lindo, pero no era para nosotros porque había algo muchísimo mejor esperándonos y en ese momento no lo sabía. Pero sí, ese día fue un día súper frustrante para mí porque no llegaba a ninguna conclusión, ese día no recibí ninguna señal y ese día fue un día de total frustración. Entonces dejamos pasar dos o tres días, ya no hablábamos de ese piso con Pablo y fuimos a ver otro más y tampoco nos convencía. Sentíamos que no nos estaban hablando a nosotros, una pareja que no es española, que no está hace 20 años trabajando en el mismo lugar. Y a la vez yo quería eso, quería que se sienta liviano la mudanza, no quería que sea algo difícil, pesado, no quería elegir un piso tampoco desde el miedo. Desde bueno esto es lo que nos tocó ya está no importa si es feo no no quería porque ahora que lo pienso sí habían muchas opciones de piso pero no todas nos gustaban algunas tenían mala ubicación algunos eran oscuros otros tenían el suelo antiguo como ya sabía que no quería entonces se acortaba muchísimo se achicaba muchísimo las posibilidades de que podamos encontrar un alquiler y a esto sumarle que no somos españoles, que somos extranjeros, entonces se nos hacía mucho más difícil. En este momento ya no sabíamos qué hacer, ya era como, bueno, salgamos a despejarnos, no hablemos de ese tema, pero también los días iban pasando y sabíamos que teníamos una fecha final y después de ahí teníamos negro o blanco, un abismo, no sabíamos qué venía y teníamos que pensar qué íbamos a hacer porque Tampoco queríamos esperar hasta último momento. A mí me gusta tener todo bajo control, planificar con mucho tiempo y no quería llegar a último momento y alquilar cualquier cosa porque ya se nos acaba el tiempo. Y tampoco quería volver a renovar el contrato en ese piso que tranquilamente podríamos hacerlo, pero yo ya no quería. Quería un lugar nuevo. Entonces pasamos unos días así. Pasamos unos días de no quiero pensar en nada, pero a la vez tengo que pensar y... Seguramente que en algún momento estuvieron en esos momentos donde no quiero decidir nada, pero a la vez tengo que decidir, quiero ser una niña y que mis padres se encarguen de esto, pero a la vez ya soy adulta y responsable de mi vida y tengo que tomar mis decisiones. Y estaba en ese momento donde estaba literalmente frustrada. Por eso tampoco subía muchas historias ni nada de eso, porque era como que no, no quiero hacer nada, quiero relajarme, quiero despejarme. Ahí empecé a dibujar, empecé a... Aprender a dibujar en el iPad y me gustó, me relaja bastante hacer eso y me sigue relajando y es lindo, me gusta. Es algo que lo puedo hacer cada vez que me quiera relajar porque en esos momentos fue mi salvación. Aprender a dibujar y hacer algo diferente que no requiera el pensar en las cosas que tengo que hacer. Y pasaron unos días así y unos de esos días en los que estaba pensando en nada pero... Hay momentos que no sé si les pasan a ustedes, pero a mí me pasa bastante, que estoy así como la 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 y después se me cae así como una gota de, de agua así en la cabeza tux, con una idea, con algo así. Imagínate que, no sé, se te perdió los Airpods y decís dónde están, dónde están y no los encontrás por ningún lado y después pasan tres días y estás mirando un paisaje o te estás bañando y ¡pumba! Se te cae así una gota de agua y te dice los dejaste en la cartera y vas a buscar en la cartera y ahí están. Bueno, me tocó unos días, un día de eso en el que estaba así como la, 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 no estaba pensando en nada y pumba cayó una gota así de agua y me acordé que en algún momento vi en internet a personas que se encargaban de ayudar a extranjeros a encontrar pisos y dije yo, hey, me acuerdo que por ahí había personas que en, en Facebook que buscaban pisos en Valencia y recomendaban a ciertas personas que se encargaban de encontrarles el piso. Entonces le comenté a Pablo y le dije, quizás es una buena opción de contratar a alguien que nos ayude a encontrar piso. Porque nosotros estábamos frustrados y el tratar de explicarles a la inmobiliaria que no éramos españoles, que no teníamos la nómina de 20 años trabajando en un solo lugar y todas esas cosas, era bien, bien frustrante. Entonces dije, qué bueno es que haya otras personas que te estén ayudando en este proceso. Entonces me puse, agarré la computadora y me puse a averiguar. Vi varias empresas que se encargan de hacer esto y me llamó la atención una. Conecté desde el primer momento con una empresa que se encarga de justamente encontrar piso, de ayudar a encontrar pisos a extranjeros. Y vi un video explicativo donde decía todas las formas de alquilar, los requisitos que pedían a extranjeros y todas las posibilidades que tenía un extranjero de alquilar y sentí un rotundo sí sentí que me estaba hablando a mí sentí que, wow, esta persona no le estaba hablando a un español que hace 20 años trabaja en el mismo lugar y hace 40 que vive en el mismo lugar no, me está hablando a mí, a una persona que viene de otro lado, que justo quiere alquilar, que, no sé sentí que me estaba hablando a mí y fue como, tenemos que contratar a esta empresa entonces le dije a Pablo, le mostré el video y dijo, bueno, sí, lo hagamos sentíamos que nos podía ayudar y literalmente que nos iba a sacar un peso de encima. Ese día era un viernes 8 de septiembre y miren todas las cosas que pasaron en septiembre porque ni siquiera yo me lo creo y todas las cosas importantes pasaron un viernes. Por eso les digo la fecha, este día era un viernes 8 de septiembre. Lo que hicimos fue llenar el formulario para contactarnos con esta empresa que se llama Conexión Valencia, que la súper recomiendo. Y llenamos el formulario, es un viernes. Entonces teníamos que esperar sábado, domingo. No, no contestaban porque obviamente es fin de semana. Y el lunes ya estábamos pensando en escribirles. Por nosotros estábamos súper ansiosos. Y decíamos, ¿qué tal si le escribimos por Instagram? Que le mandamos el formulario para que nos contacte. Y estábamos así súper ansiosos. Pero a la vez, como le dije, estaba mi familia. Y justo ese día, justo ese lunes... Estábamos yendo a Madrid a disfrutar con mi familia, entonces nos olvidamos. Y cuando estábamos allá en Madrid, nos contactan de esa empresa y nos dicen para coordinar una llamada. Y la llamada fue programada para el viernes siguiente, el viernes 15 de septiembre. La siguiente cosa importante que pasó un viernes en septiembre. El 15 de septiembre estábamos ahí con Pablo en la computadora, ahí ansiosos por a ver si nos podía ayudar, si nos podía... Sacar esta mochila que veníamos cargando hace meses, tratando de alquilar un piso y que no encontrábamos nada. Hicimos la llamada y fue, wow, tenemos que contratarlos. Ellos nos van a ayudar un montón y nos van a ayudar a sacar esta, esta mochila de encima. Los necesitamos para que nos hagan literalmente la vida más fácil, que este proceso sea con facilidad, gozo y gloria. Y nos encantó sin duda pagamos y fueron uno de esos pagos que seguramente te habrá pasado de pagar con tanta emoción de toma de pago, ayúdame por favor, sacame esta mochila esos pagos que se sienten súper súper liviano y expansivo fue de las mejores inversiones que hicimos hicimos muy buenas inversiones con Pablo y esta fue una muy muy buena inversión porque qué lindo es encontrar a personas que se ayuden de facilitarte literalmente la vida entonces pagamos este servicio y empezamos con la búsqueda de pisos y en esa llamada de exploración que tuvimos teníamos que decir qué características de piso queríamos, cuáles eran nuestros requisitos, qué es lo que queríamos básicamente para que si esta empresa le llegaba a alguno de sus pisos nos lo mostrara a nosotros antes que a otras personas, entonces yo dije primero algo que sí o sí queríamos era que el piso sea lindo, que sea lindo a la vista, porque aparte nosotros pasamos muchísimo tiempo dentro del departamento, entonces algo súper indispensable es que sea lindo. Cosa que el anterior no lo cumplía, no era nuestro requisito, en aquel momento era el primer requisito número uno y el único creo que el que pusimos era que esté en una muy buena ubicación. Ah, y también me gustaba a mí que le entre luz solar. Y para este nuevo piso que estábamos a punto de manifestar, yo pedí que sea un piso lindo, que sea concepto abierto porque ya estuve viviendo en departamentos donde la cocina está parte del comedor y a mí me gusta como que todo esté integrado para que la persona que esté cocinando pueda charlar con la persona que esté en el comedor o en el living y no esté tan alejada no o sé sea, a mí me gusta compartir mucho y hablar mientras se come entonces quería concepto abierto era una de las cosas que, que sí quería que la cocina y el comedor estén en el mismo lugar otra cosa que quería es que sea eléctrico que en lo posible no tenga gas porque por lo menos en la parte antigua de Valencia que está bien en el centro hay edificios o fincas se dicen acá que son muy antiguas y tienen el gas en la garrafa Acá se le dice butano, que es como que... Bueno, no sé cómo explicarlo, pero esa garrafa de gas que por ahí se te acaba y tienes que llevar a no sé dónde y cargarlas de nuevo. Entonces yo no quería saber nada con eso. Entonces quería que sea eléctrico. Pablo pidió que sea de tres habitaciones, que tenga 100 metros cuadrados y también quería como un balcón. Entonces esas eran más o menos las cosas que queríamos. Esta empresa nos dijo bueno si tiene la mayoría de los requisitos ya está como que hay que ser flexible yo decía bueno si tiene algunas cosas bueno podemos ir viendo y ser flexible porque veníamos de buscar y buscar y buscar y no encontrar y con que tenga algunas que tenga ocho de las doce cosas que queríamos está bien. Entonces todos nos pusimos manos a la obra, nosotros teníamos que simplemente buscar en internet los pisos, mandárselos a ellos y ellos se encargaban de contactar y hacer toda esa parte pesada que nos frustraba a nosotros. Ellos se encargaban y simplemente nos decían qué pisos nos aceptaban y podíamos ir a ver y cosas así. Nosotros solamente lo que hacíamos era buscar piso, ellos por ahí nos pasaban algunos pisos y nosotros decíamos que sí o que no, depende si nos gustaba o no nos gustaba. Entonces ya estábamos manos a la obra, ya estábamos súper relajados, ya otras personas se encargaban de la parte difícil y eso era tan tan liberador, sentimos que nos sacamos una mochila gigante de encima y a la vez podía yo disfrutar más con mi familia porque no era todo el tiempo estar pensando en dónde vamos a vivir, cuál será el próximo lugar donde vamos a vivir y en uno de esos días los chicos de Conexión Valencia, esta empresa que nos estaba ayudando a encontrar el piso, nos manda una posibilidad de piso que cumplía más o menos con las características que queríamos, concepto abierto, que era lindo, el suelo era de parque, que era súper lindo a la vista, todo cumplía con los requisitos, pero solamente tenía una habitación. No tenía tres, tenía solamente una y era chiquitito era como de 55 metros cuadrados teníamos la posibilidad de ir a verlo si queríamos y yo vi ese piso y dije yo ay será este no será este venimos de ver un montón de pisos y no no había ninguno que nos gustaba y este dentro de todo se veía lindo pero era muy chiquito era muy chiquito para nosotros dos era la mitad de los metros cuadrados que había dicho Pablo que quería yo estaba, y bueno, y si corremos esto, si achicamos esto, y, y veía y medía y decía cuánto será mucho y cuánto será poco y estaba ahí y estaba dudando. Yo decía, ¿y qué tal si es este piso? ¿Y qué tal si no hay otro más lindo? ¿Y qué tal si ya se nos acaba el tiempo? Y así empecé, como mi mente empezó a tener ese miedo de elegir esto porque es lo único que te queda, la única opción. Y lo hablé con Pablo, le dije... ¿qué tal si ese es el piso que tenemos que alquilar? Y Pablo lo vio y no le gustó nada. No le, o sea, le gustó sí porque era lindo a la vista todo, pero cuando vio que era una habitación dijo, no, está es muy chico, yo necesito más espacio. Y yo le decía, ¿pero qué tal si es la única opción? ¿Qué tal si es ese piso? Y él decía, porque él presta mucha atención a los libros que leo y cuando le estoy contando, y me dice, ¿y qué pasa si esta es una parte donde el universo se está mostrando si realmente querés lo que estabas pidiendo y te está haciendo una prueba como cuando Joey Dispensa le dice a la hija que manifieste irse a Italia a trabajar y a estudiar y yo quedé como, me quedé pensando porque hay una parte del libro de Joey Dispensa que se los recomiendo muchísimo que habla de cómo, cómo dejar de ser tú que habla mucho de manifestación así se llama el libro Deja de ser tú y en una de esas partes de ese libro Joe Dispensa cuenta que la hija quiere irse a Italia y trabajar y estudiar en Italia en unas vacaciones de verano. Y yo Dispensa le dice, bueno, puedes empezar a manifestarlo, visualizarte. Sé la persona que ya consiguió eso. Entonces ella, la hija, se encarga de visualizarse y hace todas las meditaciones. Y un día llega a la casa y le dice, papi ya, algo así le dice, ¿no? Te lo voy a parafrasear o como yo me lo acuerdo. Le dice, papi, ya manifesté, hay una beca que me quieren dar para ir a Italia donde voy a ir a estudiar y a trabajar y solamente tengo que pagar 5 mil dólares, dice. Y el padre le dice, no, no, espera, sigue manifestando, sigue manifestando. Y claro, la, la hija pensaba que ya esa era la manifestación, que solamente poniendo 5 mil dólares ya está, ya ella podía como cumplir con la manifestación. Y yo dispensé al hijo como que no, que siga, que siga como trabajando esa manifestación. Entonces ella siguió trabajando en esa manifestación y después de la nada en la biblioteca se encuentra con, no sé si era la bibliotecaria o algo así, y se ponen a hablar en italiano. Y justo la bibliotecaria le dice algo como, yo tengo un amigo que quiere, está buscando profesores de inglés que enseñen en Italia y que trabajen, algo así. La cosa es que se dio la manifestación y ella pudo ir a estudiar y a trabajar en Italia y lo que daba a entender en ese libro que anteriormente le habían dado como una pizca de esa manifestación, pero no completa, no realmente como ella la quería. Y ella la dejó pasar y siguió focalizada en la manifestación que realmente quería, que era ir a trabajar y a tra ir a estudiar y todo pago, o sea, no que sea parte de una beca y que ella tenga que pagar una parte. Entonces Pablo me dice, ¿qué tal si es esa parte en la que el universo te está mostrando si realmente querés lo otro? Que si realmente queremos los pisos, el piso de tres habitaciones, con balcón, con concepto abierto o solamente nos conformamos con un piso un poquito más chiquito y con una habitación. Entonces yo me quedé dudando y yo decía, ay no sé, porque también jugaba mucho en cuenta como mis miedos de que, ¿qué tal si no encontramos otro piso? Entonces yo estaba ahí viéndole al universo, mándeme señales, mándeme una pluma, mándenme una mariposa, mándeme lo que sea, números repestidos, cualquier cosa que yo pueda darme cuenta y decir, wow, esto es una señal, esto no lo puedo pasar desapercibido porque es una señal del universo de que tengo que alquilar en ese piso. Entonces estaba así viéndole señales. Y no tuve tiempo tanto de pensar porque eso fue a la noche que nos mandaron ese piso. Nos dijeron chicos, le gusta esto y nos quedamos pensando. Y el otro día me desperté y veo un mensaje y los chicos de Conexión Valencia me dice este piso ya está reservado. Entonces fue como que bueno, ya está. Ya otra persona lo reservó. No era para nosotros y ya seguimos buscando. Pero ese momento me trajo mucho aprendizaje al tener en claro qué es lo que querés y si el universo te da como lo mismo, pero un poquito menos, tenés la opción de conformarte con eso o decirle al universo no, yo quiero lo que te pedí y seguir, seguir visualizando y seguir en búsqueda de esa manifestación y no conformarte con menos por muchas veces por miedo o porque pensás que no va a haber algo muchísimo mejor y siempre puede haber algo muchísimo mejor y... Lo confirmé con esta manifestación, pero por el momento, por ese momento, no, no tenía ni idea de que algo muchísimo mejor me estaba esperando. Y así siguieron los días. Estuvimos durante esa semana, seguimos mandando pisos para que esta empresa contacte y nos diga si podíamos alquilarlo o no podíamos alquilarlo, si podíamos verlo o no podíamos verlo. Así estuvimos hasta el jueves y el jueves... Los chicos de Conexión Valencias nos dicen, miren, está la posibilidad de mañana viernes ver un piso, uno de lo que ustedes nos pasaron. Fíjense que todos los viernes pasaron cosas súper, súper increíbles y ese era un jueves y al otro día podíamos ir a verlo. Ese día ya estaba un poco emocionada porque yo decía, bien, va a ser la primera vez que vamos acompañados. Ya no vamos nosotros dos solos contra el mundo, sino que vamos con personas que saben del tema. Ese jueves nos pusimos de acuerdo con Pablo de que qué pasa si mañana vamos, mañana viernes vamos al piso y nos gusta. Eh, si yo digo que sí, qué lindo, eh, significa que sí, que me gustó. Si vos decís vamos para adelante, significa que nos sé, estábamos tratando de coordinar, de hablar en códigos de qué hacíamos si nos gustaba para actuar rápido, porque a la vez puede venir otra persona y alquilarlo y ya está, se te va el piso y así seguir buscando. Entonces, entonces estábamos ahí coordinando qué hacíamos. Ese jueves yo me fui con mi familia y le estaba contando de que hoy, mañana puede ser que vayamos a ver un piso. Estaba un poco emocionada con eso. Yo estaba ahí en un local esperando que mi mamá haga el tag free de las cosas que compró. Estaba ahí haciendo tiempo y de la nada Pablo me manda un mensaje y me dice, nos aprobaron la visa. Y yo digo, ¿qué? No podía creer que nos aprobaron la visa después de tanto tiempo. Y era como que, ¿qué? ¿Qué más es posible? ¿Cómo puede mejorar esto? Estaba súper, súper contenta. Pero a la vez yo no podía ver en mi teléfono porque, no sé, los correos de extranjería son, no sé, lo que tienen, que solamente lo puedes ver de tu computadora. O sea, yo puedo ver los correos desde mi computadora y Pablo puede ver los, sus correos desde su computadora. Y, y yo del teléfono no lo podía ver, entonces le dije, fíjate, entra a mi computadora y fíjate si me llegó algún correo con la visa aprobada, a ver si yo también la tengo aprobada. Y... Y claro, Pablo dice, nos aprobaron la visa porque él había visto en su correo que ya le había llegado y supuso que a mí también. Entonces entra a mi computadora y a mí no me había llegado nada. Y era como, no, bueno, pero yo por una parte estaba contenta porque a Pablo le aprobaron y ya digo, rellenamos los mismos papeles, entregamos lo mismo, entonces si él está aprobado, a mí también. Pero tenía ese, esa parte de mi cabeza que decía, ¿cuándo va a llegar mi, mi visa, mi resolución de la visa? Pero estaba súper contenta porque ese jueves nos dijeron Mañana pueden ir a ver un piso. A la vez a Pablo le habían aprobado la visa y eso es muy, muy bueno. Entonces llegó el viernes. Otro viernes que pasó algo súper, súper importante, que fue el viernes siguiente, el viernes 22 de septiembre. Ese día nos levantamos temprano para ir a ver este departamento y fuimos al metro. Íbamos a comprar la tarjeta del metro porque nosotros andamos en patinete por todos lados. Y casi ni usamos el metro, entonces para ver este piso teníamos que tomar un metro. Y acá empiezan a aparecer todas las señales del universo, las casualidades, las sincronicidades, las coincidencias o como quieras llamarle. Acá empiezan desde el viernes 22. Fue increíble ver todas las casualidades, sincronicidades. Yo lo tomo como señales del universo. Porque llegamos al metro y estábamos a punto de comprar la tarjeta. Y nos avisan que ese día, justo ese día, el viernes 22 de septiembre, el metro era gratis, todo el día. O sea, ¿qué posibilidades había que justo el día que íbamos a ver un piso, un departamento, el metro era gratis? Para concientizar a las personas de que es mejor desplazarse en metro, en bici y no tanto en auto para no sé qué cosa. Y fue como que, ¿qué? Y fue, wow, qué bueno, qué más es posible y cómo puede mejorar esto, qué suerte, entre comillas, que... Justo vamos a ver un piso ese día donde el metro es gratis. Y en el camino a ver el departamento, llegamos a la dirección donde nos habían citado, entramos, abrimos la puerta del departamento y fue wow, me encanta. Desde que abrí la puerta fue un sí, 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 me encanta, me encanta, me encanta. Tenemos que alquilar este piso, es un sí. Entrábamos a cada habitación, a cada espacio y decíamos... Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Estaba súper feliz, emocionada, con nervio todo. Pero era como, sentía internamente, este es el lugar donde tienen que vivir. Tienen que alquilar este piso. Lo terminamos de ver, nos encantó. Y fue como, wow, qué hermoso. Y estábamos en el balcón con Pablo y dijimos, ya está, ¿cómo lo, qué hacemos? Y fue, lo tenemos que reservar, tenemos que reservar este piso sí o sí. Entonces le dijimos a la chica, ¿cómo lo reservamos? Le dijimos a la chica de la inmobiliaria que nos había mostrado, nos estaba mostrando todas las habitaciones y todo ese piso. Le dijimos, ¿cómo lo reservamos? Y acá la chica nos dice, no, no lo pueden reservar. Y fue como que, ¿qué? ¿Cómo que no lo podemos reservar? Dice, no, no lo pueden reservar porque los propietarios, ellos quieren elegir. Entre todas las personas que les gusta el piso, ellos van a elegir a quién se lo alquilan. Y fue como no tenemos que pasar por el filtro de los propietarios porque no podemos reservar bien rápido como nos gusta actuar a nosotros y ya está, este piso era nuestro, ¿no? Ahora solamente nos quedaba esperar y ver si entre todas las personas que le gustó el piso nos elegían los propietarios. Lo peor de todo fue que salimos con la chica y... Al mismo momento que salimos, ya ella volvió a entrar con otra parejita que venía a ver el mismo piso. Y fue como, no universo, este piso tiene que ser para nosotros. <ríe> mándame señales, mándame todo, ángeles, hagan todo para que ese piso sea nuestro. Para que podamos alquilarlo nosotros, por más que vengan otras personas. Por más que tenga que elegir entre 10 personas, 15 personas. Ni siquiera sabíamos entre cuántas personas estábamos compitiendo, digamos entonces después de ver ese departamento nos fuimos de nuevo a tomar el metro y era gratis y nos encantó la parada de metro no está en subsuelo sino que está más arriba, no sé, nos encantó todo el, el lugar, nos gustó que estaba un poquito más lejos del centro pero todavía seguía siendo centro, la zona, todo nos gustó y en ese momento estábamos con Pablo esperando que llegue el metro Estábamos sentados, faltaban como 5 o 4 minutos para que llegue el metro. Estábamos sentados esperando y soltando ya ese departamento porque ya no dependía de nosotros, sino que dependía de los dueños, si nos elegían o no los elegían. Y ya era como que bueno, que sea lo que tenga que ser. Y en ese momento yo estoy sentada y digo yo, bueno, universo... Bueno, personas de extranjería, ya es hora de que me manden el mail con mi visa aprobada porque ahí ya me empecé a acordar de que todavía no había llegado mi mail que el día anterior le había llegado a Pablo pero todavía no a mí y no les miento que habrá pasado un minuto o dos minutos todavía estábamos ahí esperando el metro y el metro pasa cada cinco minutos creo entonces no fue mucho tiempo reviso mi correo y ahí estaba, ahí estaba el mail con la visa aprobada o sea no lo podía ver desde el teléfono pero ya me había llegado como que me había llegado un mail que tenía que abrirlo y fue esta es la visa aprobada qué felicidad qué felicidad que ese día justo el metro era gratis justo, día, justo ese viernes me aprobaron la visa ya la de Pablo estaba aprobada y era como que wow gracias universo no importa sea lo que sea con este piso yo ya estoy súper feliz porque tener la visa aprobada es un gran logro para nosotros sobre todo tantos pensamientos, tantos días pensando en eso, ya recibir finalmente el aprobado era como wow, gracias, gracias, gracias. Entonces estaba súper contenta, estaba feliz, estaba agradecida. ¿Qué más es posible? ¿Qué más puedo pedir? Si ya, ya está, ya está todo. En ese momento entramos al metro que llegó. Ni bien entrábamos, estábamos parados y de la nada Pablo me dice mirarle la pierna a esa chica. Y yo le veo la pierna y la chica tenía tatuada en la pierna una mariposa gigante. Era una mariposa que no podía pasar desapercibida y era como wow, lo tomé como una super super señal del universo. Acá quiero hacer un paréntesis de que todos podemos comunicarnos con el universo, con los ángeles o con quien creas, con Dios o lo que sea. Pero es algo que es algo muchísimo más allá, muchísimo más grande. Y hay muchísimas formas en las que te puedes comunicar. Incluso puedes tener como que tu, propios, tu propio lenguaje, por así decirlo. Por ejemplo, para mí, como vieron en Instagram, los números repetidos para mí son súper señales. La señal más fuerte para mí es ver unos, unos, unos por todos lados. O sea, el 11, 11, el 111, el 114S1. Para mí son señales súper fuertes del universo que me están diciendo ahí estoy te estoy acompañando, no estás sola, vas por un buen camino, estás siendo respaldada. Esa es una y la otra son, últimamente son las mariposas. ¿Por qué las mariposas? Porque les recomiendo mucho este libro que se llama Señales, que habla justamente de eso, de cómo distinguir cuál es una señal o cómo encontrar tu señal con el universo, con los ángeles, con las personas que ya no están acá. Y leyendo ese libro dije yo, bueno, en el libro te dice, pedir la señal que quieras y vas a ver cómo te aparece. Entonces yo hice la prueba y dije, bien, bien, universo, si estás acá, si hay algo muchísimo más grande que me está respaldando, que me está acompañando, quiero ver una mariposa blanca. Me acuerdo que en ese momento dije eso y lo solté. Lo solté y ¿qué pasó? No sé, habrá sido como cuatro días después, estábamos desayunando con Pablo y nosotros al frente teníamos el parque y de la nada veo así como cuando uno ve así le llama la atención mirar de la nada y veo así entre todo lo verde una mariposa blanca que iba así como en forma lineal por todo el parque esta es la señal o sea qué posibilidades había de que justo mire y justo pase una mariposa blanca Después otro momento fue en el que andaba en patín, en el patinete eléctrico. Y estaba pensando como que en todas estas cosas, que en la visa, que departamento, que no sé qué, no sé cuánto. Iba andando pensando en automático y de la nada pasa por adelante mío. Cosa que era como acá estoy, pasa por adelante mío una mariposa blanca. Me trajo al presente. Entonces de ese momento las mariposas siento que son señales del universo de que acá estoy te estoy acompañando, está siendo guiada está siendo respaldada, no fue casualidad de que justo entra al metro y la chica que estaba sentada ahí al lado mío tenga una mariposa gigante en su pierna y dije wow, Qué increíble señal, esta es una súper súper señal y la sentí súper fuerte entonces ese viernes, que era viernes 22 de septiembre, otro viernes que pasaban cosas gigantes fue de soltar ese viernes fuimos a almorzar con mis papás porque ya se volvían a Argentina. Y a seguir buscando pisos, a hacer de cuentas de que no pasó nada, por más que habíamos visto un piso hermoso que queríamos alquilarlo, de que queríamos hacer todo lo posible para alquilarlo. Y ese día vi números repetidos por todos lados. No es casualidad que justo acompañemos a mis papás a tomar un taxi y el primer taxi que pasa y paramos, tenga de patente 222, se subieron esperamos hasta que se vaya el taxi, los despedimos y a continuación pasa un camión gigante con el número 2222, o sea cuatro veces dos y fue como wow, ese día sentí que el universo nos estaba acompañando, nos estaba respaldando y nos estaba mandando todas las señores que yo había pedido para los otros pisos, no había forma de no verla y, y decir esto es casualidad, no había forma, y más allá de eso fue soltar el control, olvidarnos. La chica de la inmobiliaria nos dijo que nos iba a responder el miércoles. Eso era un viernes, entonces esperar hasta el miércoles era muchísimo. Todavía teníamos tiempo y podíamos ir viendo otros pisos, buscando y olvidarnos de ese piso que tanto nos gustó. Y era muchísimo tiempo, así que en esos momentos donde tenés que esperar mucho, lo mejor es soltar el control. Y en ese momento me vino una palabra que me está encantando que es la palabra resiliencia y que me encanta porque es de lo que tuvimos que agarrarnos las manos muchísimas veces en todo este proceso de vivir en España, de dejar tu país, de empezar de cero en otra cultura, por más que sea el mismo idioma, es otra cultura, no naciste en ese país. Entonces esa palabra describe muchísimo el emigrar, el ser resiliente. Porque la resiliencia es la capacidad de adaptarse a situaciones adversas con resultados positivos y durante todo este proceso de estar viviendo en otro país es una de las cosas que más tuvimos que hacer. Ser resilientes, sobre todo cuando las cosas no salen como esperabas, como cuando todo lo que planificaste tenés que volver a estructurarlo, volver a empezar. La resiliencia y ese poder de adaptarse a pensar en positivo, a pensar en las posibilidades, por más que tu mente se quiera ir a esa parte negativa, a esa parte de ya queremos soltar la toalla, es una de las cosas más importantes, o mejor dicho, de los músculos más importantes que tenés que trabajar. ¿Y por qué estoy hablando de la resiliencia? Porque el martes, la chica nos iba a contestar el miércoles, y el martes, los chicos de Conexión Valencia me dicen lamento decirle esta noticia, pero los propietarios eligieron a otra persona. Y fue como que, que Por una parte era, no, ¿por qué? Si nosotros queríamos alquilarlo, ese piso era perfecto. Pero por otro lado, tenemos bastante trabajada esta resiliencia, este músculo de ver el lado positivo a las cosas, que fue, bien, no pasa nada, no era para nosotros. Sigamos buscando y seguimos buscando. Ese martes dijimos, bueno, es un día... Para seguir buscando. Qué bueno que nos avisaron martes y no un miércoles. Y siempre tratamos de buscarle el lado positivo. Siento que es algo muy bueno que tenemos Pablo y yo. De que siempre le buscamos el lado positivo a las cosas. Y si algo no se da es por algo. Y no hay que forzar las cosas. Con este piso no estábamos forzando nada. Pero si no se da. Si los propietarios ya no nos eligieron. Está bien. No pasa nada. El piso para nosotros nos está esperando. Ese pensamiento tenía. Y en ese momento me vino un mensaje así en la cabeza. Como les dije, esos que te caen así de la nada. Me vino y mi mente racional lo ignoró. Y ese mensaje era, si ese departamento también nos eligió, haría todo lo posible para que nosotros estemos ahí. Pero por otro lado yo decía, no, ya está, ya los dueños eligieron a otra persona. Pero se me venía esa cabeza y yo, yo hablaba con el piso. Yo decía, si sos para nosotros, ayúdanos a que estemos ahí. Los lugares tienen conciencia, también le puedes hablar a cada lugar, cada objeto, a todo le puedes hablar. Entonces yo decía eso y se me vino esa, ese pensamiento de que si ese departamento quiere que nosotros estemos ahí, también ese departamento va a hacer todo lo posible para que nosotros estemos ahí. Y lo dejé energéticamente al piso, solté y también le hablé al futuro piso que no sabía cuál era. Estés donde estés, quiero que nos ayudes, que todo sea con facilidad, gozo y gloria, porque eso es lo que yo quería, que... Todo este momento de la mudanza quería que sea súper fácil, liviano. Ese mismo martes que nos habían rechazado, que habían elegido a otra persona, soltamos ese piso porque ya habíamos hecho todo lo que estaba a nuestro alcance. Ese mismo día Pablo se enfermó, entonces como que nos olvidamos rápido de ese piso soñado que era lo que más queríamos. Yo agarré el iPad, empecé a dibujar y fue como nos olvidemos de todo, no pasó nada, nos olvidemos que nos tenemos que mudar, nos olvidemos que nos rechazaron, nos olvidemos de todo. Eso fue más o menos el martes, pasaron muchísimas cosas. El miércoles no queríamos saber mucho nada con buscar piso ni nada, pero nos levantamos con un mensaje de los chicos de Conexión Valencia, esta empresa que nos estaba ayudando a buscar piso y nos dicen que les acaban de llamar de la inmobiliaria y que las personas que habían seleccionado a los propietarios, no pasaban porque les faltaba un documento y que si nosotros estábamos dispuestos a vivir en ese piso, ya era para nosotros. Y nosotros fue como que, ¿qué? Ayer nos habían rechazado porque eligieron a otra persona y hoy nos dicen que a esas personas les faltó un documento o no sé qué cosa pasó, pero está disponible para nosotros. No lo puedo creer. No puedo creer que ese pensamiento que me había caído así de la nada de que está bien, eligieron los propietarios eligieron a otras personas, pero si el piso quiere que ustedes estén, va a hacer todo lo posible para que ustedes estén. Me llegó de la nada ese pensamiento, pero mi mente racional era como que no, si ya está, ya está dicho, ya los aceptaron y de la nada que al otro día digan chicos, el piso ese está disponible para ustedes, no lo podíamos creer, estábamos como en shock, así que, ¿qué hacemos cuando estamos en shock y no sabemos qué hacer y estamos así como que muy saturados? Salimos, salimos del departamento, nos fuimos a Starbucks y fue como, vamos a relajarnos, vamos a, vamos a estar un poquito al aire libre porque no podíamos procesar todas las cosas que estaban pasando, que nos habían rechazado y después nos habían aceptado. Estábamos ahí tomando un cafecito, y nos mandan el contrato para hacer la reserva. Ya podíamos reservar el piso ese mismo miércoles para que empiecen a hacer todo el tema de contratos. Y fue como que ya, ya pagamos la reserva, ya todo. Y pagamos, firmamos esa hoja de reserva, todo así súper rápido. Y el jueves nos mandan el contrato. Y un viernes, el viernes siguiente al otro día, que fue viernes 29, ya estábamos yendo en metro nuevamente, pero esta vez a firmar el contrato y a buscar las llaves del departamento a la inmobiliaria. Habían pasado tantas cosas, no podía entender nada. Y como yo les hablé, que este episodio es sobre las señales, esta fue una señal súper, súper fuerte que digo yo, como que qué posibilidades había. La cosa era que nosotros íbamos en el metro y teníamos que ir casi a la misma dirección donde habíamos ido el viernes pasado a ver el piso, pero teníamos que ir a la estación siguiente. Nunca habíamos ido para esa zona ni nada de eso. Entonces estábamos en el metro y de la nada una parada antes el metro se para y bajan todos. Y nosotros era como no, tenemos que ir a la siguiente parada, ¿cómo hacemos? Y estábamos solos ahí adentro del metro pensando que iba a arrancar y iba a seguir una parada más. Y se detiene, se apaga el metro y fue como que ¿qué está pasando? Entonces salimos porque ya no avanzaba más y justo viene un hombre, viene directamente hacia nosotros. Entonces vamos y le preguntamos ¿cómo tenemos que hacer para ir a la siguiente parada? Y el hombre nos dice, yo sabía que ustedes estaban perdidos, por eso vine a ayudarlos. Se tienen que tomar otra línea, o sea, ese metro que estábamos tomando no llegaba hasta donde nosotros queríamos ir. Entonces el hombre este también se iba a tomar el mismo metro que nosotros teníamos que tomarnos y empezó a hablarnos, empezó a hablarnos a las playas que teníamos que ir, a los lugares que teníamos que recorrer, a los lugares más lindos, a otros lugares que no son tan turísticos y empezó a hablar el hombre con nosotros. Y de la nada nos dice, les recomiendo muchísimo que vayan a la playa, no me acuerdo qué playa era, imagínate que la playa, la playa azul, para ponerle un nombre. Y nos dice, tienen que ir a la playa azul, sí o sí tienen que ir. Ustedes llegan en el metro y ustedes se tienen que tomar un bus para ir a esa playa. Creo que es, si no me equivoco, número 111, dice. No, no lo podía creer. Yo decía, ¿qué posibilidades había que aparezca un hombre que justo nosotros le pidamos indicación? Que nos hable de las playas que teníamos que visitar y que nos diga que para llegar a esa playa teníamos que tomar un bus. Y ese bus era el 111. Uno, 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 tres veces uno. Y fue como, no, no puede ser, no puede ser tantas señales. Estaba, ese día fue como desde que apareció este piso, las señales estuvieron por todos lados y el universo me mostró todas las señales que eran imposibles que yo pase por alto y diga, esto es casualidad, o no lo escuchara, o no me dé cuenta. Todas esas señales fueron tan fuertes que hasta me sorprendía porque era como que, ¿Qué posibilidades hay que un hombre desconocido venga y me diga que tengo que tomarme el bus 111? Ahí ya estábamos súper contentos, pero todavía no estábamos festejando al 100%, porque hasta que no teníamos las llaves, ya nos habían rechazado una vez, ya no nos ilusionábamos tanto. La cosa es que fuimos a la inmobiliaria, ahí conocimos a la dueña, ahí nos dieron las llaves, firmamos el contrato, pagamos todo lo que hay que pagar, y ya oficialmente estábamos mudados. No lo podíamos creer. Lo primero que hicimos fue venir a este piso que estábamos a una parada de metro y fue no lo puedo creer que este piso ya lo alquilamos. Ese viernes 29 de septiembre oficialmente teníamos un piso, oficialmente lo habíamos manifestado y fue el único piso que se sintió un rotundo sí desde el comienzo. Y ni siquiera importó que los dueños primeros habían elegido a otra persona. Porque el universo se encargó que el departamento, que el piso sea para nosotros. Ahí se dan cuenta lo increíble y lo poderoso que es el universo. Nosotros no lo podríamos creer que este piso era exactamente todo lo que habíamos pedido. Porque como les dije en un comienzo, yo quería un piso lindo. Este piso para mí es hermoso. Queríamos concepto abierto, cocina y comedor juntos. tiene cocina y comedor junto. Queríamos eléctrico, este es eléctrico, no tiene gas. Queríamos de tres habitaciones, este tiene cuatro. Y Queríamos de 100 metros cuadrados y este tiene 100 metros cuadrados. Y también tiene un balcón, o sea, todas las cosas que queríamos lo tiene. Y para sumarle un plus tiene el supermercado enfrente, que cuando ya sos adulta ya te emocionas por tener un supermercado enfrente. Me encantaba tener el parque enfrente, pero ahora que vi el supermercado tener un Mercadona bien bien al frente, es que lindo! El universo te da todo lo que pedís, completamente todo. Y ahora pienso que ese piso que nos estaban mostrando antes era una señal para decirnos ¿realmente quieren todo lo que pidieron o simplemente se pueden conformar con esto? Y qué bueno que no nos conformamos, qué bueno que en ese momento Pablo me dijo no, hay algo mejor que nos está esperando. Y sí, había algo muchísimo mejor que nos estaba esperando. Y hoy estoy grabando este podcast desde este piso hermoso y súper expansivo. Y siento que es un lugar que me va a permitir crecer muchísimo. Es ese lugar que estábamos queriendo manifestar hace tanto tiempo, desde más o menos abril que lo decretamos. Ese mismo viernes, yo una de las cosas que hago ya cuando nos mudamos fue, bien, ahora vamos a contarle a mi familia porque no le habíamos contado nada. Porque como nos habían rechazado hasta que no teníamos ya las llaves, hasta que no estábamos adentro, no queríamos decir nada, para no ilusionarnos ni tampoco dar explicaciones de no, ahora sí nos aceptaron, no, ahora no. Entonces, hasta que no estuvimos 100% adentro, no habíamos dicho nada. Entonces, una de las cosas que hago ese viernes es llamarle a mi mamá para contarle, porque ellos ya se habían ido a Argentina. Hace justo una semana se habían ido a Argentina y le llamo y cuando hago la videollamada, mi mamá atiende y casualmente la ropa de mi mamá era una blusa rosa llena, llena, llena de mariposas por todos lados. ¡Wow! No lo podía creer. Yo decía, tienes todas las mariposas en tu ropa y las mariposas para mí son señales del universo de que estoy ahí. Y no solamente tenía una, tenía muchísimas, tenía 20, 30, 40 por todos lados ahí te das cuenta lo mágico que es el mundo lo mágico que es el universo, los ángeles las señales y les recomiendo muchísimo ese libro el de las señales que se lo voy a poner bien en, en la descripción, no me acuerdo de qué autor era pero está muy muy bueno porque ahí te muestra muchísimos ejemplos sobre esto, sobre cómo darte cuenta que es una señal y cómo encontrar tu señal con el universo, con los ángeles para que te vayan guiando y yo me sentí totalmente guiada en todo este proceso y cuando no aparecían o cuando no encontraba señales yo ya sabía internamente que ese no era, por ahí no era el camino y esto fue un poco de cómo manifesté este piso septiembre fue lleno lleno de manifestaciones el primer viernes de septiembre fue que decidimos contactarnos con esta empresa que nos iba a ayudar a buscar piso el segundo viernes tuvimos las llamadas y contratamos los servicios de esta empresa que nos ayuda a encontrar piso. El tercer viernes fuimos a ver este piso. El cuarto viernes lo alquilamos. Y se ve todo muy lindo contarlo así. Pero también todos esos momentos de frustración que, como dije en un comienzo, que muchas veces no los vemos, pero están ahí. Y lo importante es tener esa resiliencia, que me encanta esa palabra. Todas las personas que logran grandes cosas tienen que tener ese músculo bien, bien fuerte de ser resilientes, de cuando las cosas no salen mal, es decir, está bien frustrarte, patalear, gritar, lo que sea, pero también seguir, seguir avanzando y así puedes lograr muchísimas cosas. Y para terminar, quiero contarles un poco los aprendizajes, hacerle como un pequeño resumen de todos los aprendizajes durante toda esta búsqueda de piso, esta manifestación tan hermosa que hoy la estoy disfrutando tanto y quería que uno de los primeros episodios sea contando toda esta experiencia en parte porque quiero que me quede a mí como recuerdo para mí yo del futuro recordarlo y también para honrarlo a todo este proceso y también si está en el proceso de buscar pisos si está en el proceso de manifestar algo que por ahí pensás de que ay, ya quiero que llegue siento que este podcast te puede ayudar muchísimo y los aprendizajes que tuve fueron el primero es que es súper importante plantar la intención, esa semillita, esa semillita de qué es lo que quiero, porque muchas veces vemos esos resultados, como les decía, de listo, me mudé, pongo una foto de Instagram que me estoy mudando y nada más, pero no se ve todas esas cosas que se fueron plantando muchísimos meses. Decretar el me voy a mudar, voy a mudarme de ciudad, voy a conseguir emprender lo que sea, decretarlo, plantar esa intención. En mi caso, cada que llegaba algún paquete y veía que era un paquete grande, era nos vamos a mudar, nos tenemos que mudar. En nuestras conversaciones de casi el día a día, era sobre esa intención de mudarnos. La segunda cosa es tomar acción imperfecta y sobre todo imperfecta. Es decir, no esperar a que todo esté perfecto, sino que dar el paso, adelantarte. Por ejemplo, nosotros mientras estábamos en proceso de que nos aprueban la visa, ya empezamos a buscar departamento. Y por ahí la mente decía, no, todavía no, no lo hagas porque todavía no sabes si te aprobaron o no te aprobaron la visa. Pero ya vimos por hecho de que nos aprobaron. No esperamos a los resultados, sino que mientras esperábamos los resultados ya estábamos buscando dónde mudarnos. Y justo dio la casualidad que cuando estábamos a punto de mudarnos, llegaron los resultados aprobados. Entonces, tomar acción, dar ese paso, por más que no tengas todas las herramientas listas, por más que no estés 100% preparado en el camino va surgiendo eso, de esta forma te puedes ahorrar muchísimo tiempo. Lo tercero es tener en claro qué es lo que querés. El piso lindo que nos habían mostrado tal cual como lo queríamos, era pero a la vez no era porque era más chiquito. Tenía solamente una habitación y ahora que lo veo para atrás, sé que era una prueba del universo, que nos estaba poniendo a prueba de realmente querés lo que decías o solamente te conformás con esto. Entonces tener bien, bien en claro qué es lo que querés y mantenerte firme en eso. Si viene algo parecido, puedes aceptarlo, pero también puedes dejarlo pasar y esperar a que se manifieste eso que sí querías. Tal cual como lo querías, pero para eso también tenés que tener bien en claro qué es lo que querés. Lo número cuatro es sentir tu intuición. Tu intuición es esa brújula que te va a guiar siempre. Más allá de lo que te digan los demás, lo que te conviene, lo que te recomienda una persona que sabe, tu intuición te va a guiar muchísimo más que cualquier otra persona. ¿Qué es lo que te está diciendo en ese proceso? En mi caso, este es el piso que quiero, este es el piso que no quiero. Y preguntar también, ¿estoy tomando esta opción porque es más fácil o porque realmente me gusta y quiero? Porque ese piso que estaba lindo, que era de 55 metros cuadrados, yo más lo estaba tomando porque era lindo y era como, pensaba que era la única opción que teníamos, que porque realmente quería. Porque ahora que estamos viviendo en este Súper lindo de 100 metros cuadrados. Digo, no, Anto, espérate. Espérate un poquito más. Entonces siempre sentir tu intuición. ¿Qué es lo que te dice? Es una guía, una brújula que te va a decir qué es lo mejor para vos en ese momento. Y puede ser que sea lo mejor para vos y puede ser que no sea lo mejor para otra persona. Pero es súper importante que, que sientas esa intuición. Lo número 5 es pedirle al universo. Yo durante todo este proceso le estuve pidiendo... No tengas miedo de pedirle al universo tal cual las cosas que querés, el universo, los ángeles. Hay una energía mucho más grande que está ahí esperando que pidas y si no le pedís no te va a dar o te va a dar lo que capaz creas que es lo que querés, pero tenés que ser muy claro. Como ser muy claro en lo que querés para una relación, en lo que querés para una amistad, en lo que querés para un límite con otra persona. Sé muy claro con el universo y pedirle exactamente lo que quieras con lujo de detalles, específica. Por ejemplo, la empresa nos dijo si tiene de 3 a 5 cosas, ya está. O sea, si tiene como un poquito menos de las cosas que pidieron, pero la mayoría de las cosas las cumple, ya está. Y este piso literalmente tiene todo lo que pedimos y muchísimo más. También le pedí, quiero que este proceso sea liviano, acompáñenme, guíenme al piso, le hablé. Quiero que me ayudes, quiero que estemos juntos y que me guíes y que hagas todo lo posible para que estemos juntos. Funciona literalmente de una manera increíble, pero si no pedís, el universo no sabe qué darte. Por eso pedir, sé específica, anótalo en un papel, en tu mente, en donde quieras, pero pedirle de una forma súper específica. Los seis que por ahí cuesta un poquito es soltar el control el universo se va a encargar del resto. Vos podés hacer tu parte, pedirle todo lo que quieras, tomar acción. Y una vez que ya tomaste acción, solta el control y vas a ver cómo sucede la magia. Que cosas que hasta racionalmente dirías, no, esto no puede pasar. Porque cuando a nosotros nos rechazaron ese piso, mi mente racional decía, no hay posibilidad de que justo elijan a ustedes. Si ya eligieron otras personas. Y mirá, casualmente, no sé qué papeles le faltaban a esas personas. Y nosotros éramos la segunda opción. O mejor dicho, éramos la primera opción de la inmobiliaria. Porque ni bien los chicos que habían seleccionado a los dueños no pasaron la prueba. Ahí nomás la inmobiliaria nos llamó a nosotros. Y es algo que racionalmente dirías, no, es imposible. Hay muy pocas probabilidades de que suceda, pero sucedió. Y todo eso pasa cuando soltas el control y dejas que el universo haga su magia. Y lo número siete es disfrutar tu manifestación. Algo que aprendí es aprender a disfrutar la manifestación. Yo escribí todo el proceso y también por algo lo estoy grabando para tener un recuerdo y para motivar a otras personas a que cuando estén en ese proceso de manifestar, una vez que lo logren, lo disfruten y yo le escribía, literalmente le escribía en mi cuaderno a la Anto que ya está viviendo en ese piso, o sea a la Anto de ahora, en mi pasado le escribía y le decía, disfruta disfruta el piso porque ahora en este momento lo estamos buscando y no lo encontramos yo sé que en el futuro ya lo estás viviendo así que disfrútalo entonces hay momentos en los que me pongo así a reflexionar, estoy haciendo estoy acomodando o estoy caminando por el departamento y digo wow la Anto del pasado, estaría súper orgullosa y súper feliz. Y eso me pone muy feliz y me ayuda a disfrutar más esta manifestación. Porque fue una manifestación súper esperada, súper esperada hace muchísimo tiempo. Y cuando ya lo estás viviendo, es muy fácil normalizarlo. Y para que no pase eso, porque lo normalizas, porque ya es parte de tu realidad, tenés que tener estos momentos de conciencia por ahí, conscientemente, sentarte y decir, lo logré. Logré manifestar algo que hace meses estaba en mis sueños, en mis pensamientos. Y en algo como, no sé cómo lo voy a lograr, pero quiero lograrlo. Y después ver que ya lo estás viviendo es, wow, es increíble. A mí me encanta. Y un plus, la número 8 es pide señales. Pedí guías. Para mí... Como les dije, son las mariposas o los números 111 222. Durante todo este proceso con Pablo, empezamos a asociar el 333 con mudanza. Cada vez que veíamos un 333 era mudanza. No me acuerdo por qué, creo que en algún momento vimos justo un 333 que pasó y atrás un camión de la mudanza. Entonces lo relacionamos como 333 mudanza. Y entonces, cada vez que veíamos un 333 era ahí vamos ahí vamos, vamos por buen camino, ya está cerca la mudanza y así puedes pedir señales y crear tu propio lenguaje con el universo. Así que esto fue un poco el episodio del que les quería hablar hoy, hoy estoy en una de las habitaciones, ya es de noche, ya son las 9 de la noche en este nuevo piso, estoy súper contenta, súper feliz por esta nueva etapa y por esta manifestación y este es un recordatorio de que puedes manifestar todo, todo, completamente todo lo que quieras. Lo importante es que sigas adelante y que si algo no se da es porque algo muchísimo mejor te está esperando. Y es súper importante ser resiliente y seguir, seguir avanzando. Y si en este momento te sentís como, ay no, siento que falta mucho, siento toma una respiración. piensa que solamente es un momento. Si hoy tenés que estar de mal humor, y tenés que estar en ese modo frustración. Yo estuve muchos días en modo, ay no, porque cuando será el día y otras personas que ya estaban mudadas, que estaban, estaban mudando y era como, oh, yo quiero estar ahí. Y va a llegar ese día, va a llegar ese día en donde puedas vivir tu manifestación y decir, wow, qué lindo. Y es importante que no lo normalices porque es muy fácil normalizarlo, pero cada tanto... Mires y veas todas las cosas que lograste y todas esas cosas que en un momento fueron un sueño, en un momento solamente estuvieron en tu cabeza y hoy la estás viviendo como una normalidad, como parte de tu día, como parte de tu rutina. Así que espero que te haya gustado mucho este episodio, que lo hayas disfrutado, que hables con el universo, que le pidas señales, guías, que te acompañen, en todo este proceso yo le estuve diciendo al universo guíame, acompáñame. Cada vez que tenía que ir al, al banco o a hacer trámite, lo que sea, era universo ayúdame, universo acompáñame. Y todo se siente mucho más liviano cuando sentís que tenés ese acompañamiento. Porque no estamos solos, hay algo muchísimo más grande que nos está ayudando y que nos está guiando. Solamente tenemos que confiar y soltar el control. Espero que le haya gustado mucho este episodio, que lo hayan disfrutado. Si crees que le puede servir a alguien, lo puedes compartir. Si te gustaría que profundice en algún tema, me puedes escribir por Instagram y yo sin duda puedo hacer un episodio específico. Este piso me inspira muchísimo, así que seguramente voy a estar creando más contenido volviendo a hacer episodio del podcast porque ya siento que lo peor pasó. Lo de la visa, el buscar departamentos son... Procesos que te requieren mucha energía, pero a la vez, una vez que los cumplís decís, wow, fui capaz de sobrevivir a eso, <ríe> fui capaz de lograrlo y manifestar. Espero que manifiestes todas las cosas que querés lograr, que te haya gustado mucho este episodio y nos vemos en el próximo. chao